Você editou o último episódio? É, eu ainda não terminei. Acabando? Mas não, não, não tá acabando, porque aquele realmente tá difícil de editar. Por quê? Sabe? O que a gente faz, lança? Não, não, a gente, a gente vai editar ele. É porque por enquanto. Eu não sei se eu vou lançar ele, cara, porque ele tá muito cara de episódio proibido, tá ligado? Se a gente ficar falando, ah, mas temos um episódio, um episódio proibido. Vai criar mais expectativa, as pessoas vão falar. Caralho, o Paradox tem um episódio proibido, deve ser um episódio do caralho. Quando vão ver é o quê? Não é nada demais. É só a gente falando mal de minorias. Não, não minorias. Vigas é diferente. Mas. Não, é minorias é tá. e vigas. Se a gente não lançar, essa expectativa nunca vai acabar. Nossa, verdade. Aí a gente queria tipo um Patreon. Aí quem é Patreon quem, pode ouvir. Quem é Patreon, tipo assim, doando 500 reais pro Paradoxo, a gente disponibiliza o episódio. E o problema é que quem, quem ouvir vai deixar de ser Patreon na hora, velho. Ou, ou vai pagar, mas aí no caso pra um assassino de aluguel matar a gente. Vamos, vamos ao episódio. Ainda até tem ânimo e tal, não vem agora porque tá chovendo. Eric, o que você acha de chuvas? Eu acho ruim pra caralho, porque são depressivas. Eu prefiro chuva de likes. Chuva de e-mails é mais legal. Por quê? Porque eu não tô vendo e-mails. Gente, não é por nada não, mas um e-mail ajudaria bem, não é não, Zé? É legal se vocês mandassem e-mails, porque daí a gente saberia se vocês estão curtindo. Ó, tá é, ó, tem pessoas que falam, porra, show, seu seus episódios, lancem mais. A gente não lança mais. Ah, não, não, não precisa, não precisa de desculpa, não. Fala que a gente tava em férias, é, em Orlando. Não, mas não, não. Aí oferece uma, uma explicação assim, nem que seja a base. Ó, a gente até tem, a gente produz conteúdo pra caralho, só que a gente gosta de estar animado. Só que a gente gosta de estar animado pra gravar. Se a gente não tá animado, a gente não grava, porque aí não sai do mesmo jeito. Então, tipo, é... Entendeu? É isso. A verdade é que a gente... Não tem muito. É que a gente nunca encarou isso de forma profissional. A gente nunca encarou o podcast de forma profissional. É que a gente não é besta. Então, por isso... Ah, sei lá, velho. Mano, na moral, ó. Hum. Se a gente... Ó, ó, eu não quero ser babaca. E se você fosse, e se você fosse ateu formador de opinião de YouTube? E você Entendeu? encarasse de forma Entendeu? profissional? Entendeu? Você lançaria um vídeo por semana. Como a gente é. não cara O que é mudar isso? Lançar um vídeo por semana, por quê? Porque você tem que ser formal, tem que ter um cotidiano organizado, tem que ter uma jornada é, admirável, tipo, tem que ser um cara responsável, tem que ser um cara fodão. Tem, tem que ser uma pessoa Enfim, que orgulho. E a gente não é tão inteligente pra gravar um episódio por semana e manter, sabe, com, uma, com um nível de qualidade paradoxo como é, é. Mas geralmente a gente tá dando muita desculpa porque sempre quando a gente lança o um episódio é um episódio que teve um hiato do caralho. Ele teve um hiato de três meses. Aí a gente lança e fala, ah, desculpa, blá, 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 mas um hiato, blá, 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 blá. A gente não tá lançando episódio sempre? Uma por causa do tempo. É difícil a gente se encontrar, os dois tá com ânimo e gravar sobre o mesmo assunto. E o segundo é que, foda-se, a gente tem preguiça também, o, o podcast é nosso, a gente grava quando a gente quer. Tipo, não tem que ter muita desculpa, mas tem, infelizmente, olha, infelizmente tem. É, eu queria só chegar e falar, a gente não gravou porque a gente não quis, mas a gente queria gravar, que não deu, essa é a verdade. Não gostou, veste a roupa e vai embora.
Vai lá, qual é, qual é a pauta? O tema que eu tava pensando em falar seria sobre... Ó, oh, hoje temos pauta, hein? A pauta é só o título, só o tema. É, a pauta é doutrinação ideológica, fim da pauta. Pronto, o episódio é como vocês são doutrinados ideologicamente. Conclusão final? Vocês são e não conseguirão deixar de ser. É, eu também acho isso. Próximo episódio, Então, não, não, não. Mas vai, que, que, por que você decidiu falar sobre esse assunto? Né? Porque, tipo assim, é, eu acho que não sou só eu. Eu acho que não é só o povinho brasileiro. Não é só eu. O, o brasileirinho, que eu acho que o brasileirinho em geral vê aquele negócio de Ah, isso daí é doutrinação. Isso que você tá fazendo é doutrinação, não pode ter doutrinação. É claro que esse tema a gente tá fazendo super atrasado. Porque, tipo assim, já tem. Já, já tem uma longa carreira já, sabe? Já, já, já teve discussão de escola sem partido. Já teve discussão de, ah, professor de história marxista. Já teve discussão no Facebook. É isso que eu tô querendo que quer dizer. Porque essas discussões rolam a maioria das ah, vezes ah, onde? Não, não, mas rola, rola no Facebook e rola dentro de todas as escolas também. Tipo assim, ah, meu professor doutrina muito, tem que tirar ele da escola, sabe? É, mas mas tipo sabe assim, que é doutrinação. Tem, aí entra duas coisas, porque a gente tem que entrar nessas duas palavras. Doutrinação ideologia. e ideologia. E movimentos sociais babacas pra caralho. Não, você não isso. vai... Você não, o Eric, cara, esse, o último episódio que a gente gravou, que eu não lancei, a gente, tipo assim, a gente falou muito mal de certos movimentos sociais e o Eric não tá se contendo, eu também não. Mas se você porque... lançar? A gente vai lançar um dia, um dia. Não vai lançar semana então? Aguardem brasileirinhos. Mas eu queria, por mais que eu não estivesse confiante assim no que as pessoas iam achar, não, não, eu queria o essa... um choque. Tá. O choque é legal. Agora como que a gente vai... Eu discorro então aos pouquinhos. Discorra, por favor. É, vamos fazer o seguinte, pegaremos as espécies, Dividiremos em subespécies e dessas espécies vão dar. Ô oh, Eric, oh, é, nem todo mundo leu o. Sofista. Nem todo mundo leu o Sofista. Não, mas assim, tá ó. Obrigado. Vamos fazer o seguinte. É, o perfil fazer a glória. Não vamos. Aos pouquinhos a gente, fa... a gente vai falando, pegando o ânimo. Depois pegando o ânimo, todo, toda a aula geralmente é assim, às vezes você chega desanimado, aos pouquinhos pega o ânimo e de repente. Bom, doutrinação. doutrinação. Porque doutrinar é bom. Mas doutrinar é bom antes dos 5 anos, que aí é mais vida da pessoa. Não, 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 é, segundo o segundo Piaget, até os 7 anos a. É segundo o Piaget, né? Que até os 7 anos a criança ela absorve tudo, tá ligado? É, é. Ela vai. Ela é. é que nem uma esponja. Ela é tipo mods. Ela absorve tudo. Depois do 7 ela já vai ficar um pouquinho mais criteriosa, tá? É, ela vai usar maconha. Ela vai desobedecer aos pais. <risos> É... Vai, vai, vai montar um vídeo de anel ateu, formador de opinião do YouTube? Não, 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 calma. Primeiro vai fazer um vídeo com Minecraft. Não, sete anos. Oito começa a jogar LOL. Oito e meio Minecraft. Nove vídeos de Minecraft. Nove e meio vídeos sobre vídeo de LOL. Cara, eu gostava de jogar Minecraft. Isso com 18 anos, tá ligado? Ah, uf. Não, é Mas sério. assim, eu... Não, não, para, Zé, a gente vai perder fãs. Cara, com a gente anos. vai perder ouvintes com essa merda. Com 12 anos. Eu nem sonhava. Gente, o Zé tá zoando que ele disse aqui a brincadeira, a gente combinou antes. Ele não gosta não de Minecraft. Ele nunca gostou. <risos> você não gosta de Minecraft? Cara, você já jogou Minecraft? Eu odeio aquela porra. Ah, eu odeio LOL. E aí, o que você acha? É uma bosta, mano. Tá bom. Tudo quanto é vício assim, <risos> tá, tá, online tipo... é uma bosta. Tá, desculpa por ti. Na... Enfim. Aí eu vou falar, ah, 
com certeza, para ouvir podcast, você tem que ser uma pessoa, muitas vezes, que usa bastante internet. Aí ele vai falar assim, ah, vai tomar no seu cu, Eric. Como assim? Você não gosta de vício online? Você não gosta? Mas... Isso não tem problema mas, nenhum. Mas podcaster também odeia LOL e é. Minecraft. Não, não, mas porque, eles porque, de outros vídeos. Porque, 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 porque LOL... Porque se eu falar pra eles... Porque LOL e Minecraft é coisa de criança. Eu não, sou muito na, verdade, na verdade é modinha. É, não, é coisa de criança, eu sou muito adulto. É, não, não, mas chegar pra ele e falar, viu, vício online... Deixa a pessoa com a mesma massa cefálica de quem é viciado em cocaína. Aí não, Eric, você é tá errado. Deixa a pessoa com a mesma massa cefálica de veganos. Não, sério, não, é, é mal, mas nem tanto, Zé, relaxa. Vamos segurar aí. Tá é, bom. Tudo menos vegano. Não, 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 olha, eu falei que a gente não ia citar nada tão ruim assim. Tá bom, tá bom, vai, vai, vamos. Olha, pra você ter uma noção, é, doutrinação é o mesmo que dogma. Dogma é grego, doutrinação é latim. Só que assim, é, doutrinação, dogma, é o que? É dar aprovação a algo. É chegar pra uma pessoa e convencer de que aquilo que eu tô falando é aprovável, é genuíno. E ideologia é dar... é transformar... é... como que é? É moldar a realidade. É dar... é transformar uma... algo em, em verdadeiro. Transformar uma realidade em verdadeiro. É chegar pra uma pessoa e falar, viu? Essa realidade é verdadeira. Então, você mistura uma aprovação com uma realidade que é dada como algo verdadeiro, você intensifica mais ainda essa estrutura. Então, doutrinação ideológica é uma estrutura. Uma estrutura é uma doutrinação e uma ideologia. Uma estrutura é forte por causa disso. Por isso, cada vez quando é só ideologia ou quando é, ou quando é só doutrinação, é mais fácil de você, sabe, dar um jeito de limpar isso. Por exemplo... Se chega um vegano, <risos> brincadeira, mas se chega uma pessoa que é machista, por exemplo, que na verdade é uma estrutura, o machismo, ele vai ter ideologia, ele vai ter doutrinação, e é foda, porque com a doutrinação, que, como que eu mesclo as duas? Eu chego com a doutrinação e reproduzo a ideologia. A doutrinação é a reprodução, é, você usa a doutrinação para reproduzir uma ideologia. Porque na, na doutrinação você aprova essa ideologia, que já é em si uma aprovação, entendeu? É, tipo assim, pra quem quiser se aprofundar mais, dê um documentário que eu assisti esses dias, e depois que eu assisti o documentário, eu já tava com vontade de fazer um podcast sobre esse tema antes. Mas depois que eu assisti esse documentário, eu falei pro Eric, Eric, a gente tem que falar sobre isso. É, o Guia do Perverso sobre a Ideologia. É um documentário da diretora é, Susan Fiennes, que é sobre o psicanalista e filósofo Slavoj Žižek. Tipo assim, <risos> Mas quem é que ele é? Como é que ele é? Ele é, ele é por acaso, ele seria marxista? E... Isso que é foda, olha. É, falo que marxismo é uma doutrinação. Então, então aí, eu já quero puxar nisso, tá ligado? É, a, pessoa, a pessoa, quando ela chega e ela fala Ah, não pode ter ideologia, não pode ter ideologia nas escolas, você não pode estar tá falando, você está sendo ideológico. Quando você fala não pode ter ideologia, não pode ter doutrinação ideológica, você já está seguindo uma ideologia. Exato. Porque, porque, porque a, nossa, a nossa realidade, aquilo que a gente chama de realidade, porque como o Eric diz, uma realidade nada mais é do que uma visão, é, aquilo que a gente chama de realidade já é condicionado por uma ideologia. Sim. Você, a partir do momento que você nasceu numa sociedade específica, que tem uma costura que é construída antes de cultura. você... 
Isso, uma cultura que é construída <risos> antes de você nascer, você já está inserido numa ideologia. Porque essa sociedade, para que os indivíduos nela sigam esse dogma, essas leis, que eles vão ter que constituir a sua realidade com base em uma ideologia. Por exemplo, é, como a gente disse, acho que em podcasts passados, a gente às vezes confunde instituição com instinto, ou seja, Algo que é instituído na nossa sociedade, a gente considera como natural da raça humana. Isso é ideologia. É transformar algo que não é natural em natural. E sendo que não é, tipo, a maioria das coisas não são naturais. Só que aí que tá. Aí, isso não quer dizer que é ruim, não quer dizer que uma ideologia é ruim. Vai ter que a ideologia que é conveniente. Não, mas aí que tá. Eu acho, eu acho que uma... É claro que é difícil você falar que uma ideologia é, é necessariamente é, ruim. não é necessariamente ruim. Porque você tem que estar preparado a, a enfrentar elas. Só que assim, você não vai conseguir ficar sem ela. No Sim. entanto, o, você combate ideologia com ideologia. E para conseguir vencer, para uma ideologia conseguir ser mais forte que a outra, ela vai ter que ser é, mais forte é que, que tipo assim. É, a gente fala que ideologia é ruim, mas a gente nunca experimentou uma sociedade sem ideologia. Não, não, existe, dá, é, é não, existe, não existe uma forma de cultura, uma forma de organização humana que não tenha uma, uma ideologia em si. A gente está repleto de ideologia na nossa sociedade. E quando eu digo ideologia, é claro que eu não estou falando de marxismo e de, sei lá, movimentos sociais, é essas porque, coisas. Ó. Porque muitas pessoas atacam dizendo, uhum. ah, você está usando marxismo, marxismo é ideologia. Mas a sua própria sociedade constitui ideologia, porque, por exemplo, como a gente disse, uma coisa é instinto e outra coisa é instituição. Você ser monogâmico é um instinto? Uma instituição. Aí que tá, isso tem dois... Olha, isso tem... É um dilema muito complicado. É claro, é claro, biologia é e é essa claro, é claro que, tipo assim, a gente aqui não é poliamor... É babaco, babaco. Poliamor é babaco. Dizem que o ser humano... É, é isso que é foda. Evidência. Desde a época de Descartes, eu falava que evidência não é um fato. Sim. Evidência? É evidência. A prova ela só prova o por exemplo, É, por exemplo, ó, eu tenho dois caminhos e um deles é evidente. Eu vou pelo evidente por quê? Porque só pode ser isso, eu não consigo ver outro. Mas não quer dizer que não haja outro. Há outro, pode ser, mas eu não vejo. Então eu vou naquele que é evidente, aquilo que está evidenciado, aquilo que só pode ser aquilo. Não é necessário. O necessário é aquilo e pronto. Mas o evidente é só pode ser aquilo porque eu não encontrei algo a mais. Mas a partir do momento que eu encontrar algo a mais, ele deixa de ser evidente. O necessário é sempre assim. Ele é apodídico. É, apodídico. é aquilo que sempre foi e sempre será. Por exemplo, o que é, necess... o... é necessário para o ser humano se alimentar? Sempre vai ser assim. Não vai, não tem como mudar. Só pode ser assim. É evidente que o homem precisa usar roupas. Não, não é necessário. É evidente. Porém, é uma ideologia você falar que o ser humano precisa se alimentar de certa forma. É. Você falar que ah, você comendo de tal forma você vai estar se alimentando melhor, aí já passa... É, porque você vai falar que saúde é bom e tem todas essas paradas. Porque assim, eu tenho um professor na UED, ele fala que ideologia é o falseamento da verdade. Da, não, não, falseamento da realidade. Da realidade, isso. Da realidade. Não, porque o verdadeiramento, né? O processo de, de transformar a realidade em algo verdadeiro também é ideológico. Porque a ideologia é falseado para ele que é contra aquela que ele estava falando. Por exemplo, a ideologia capitalista. É um falseamento da realidade por quê? Porque ele não concorda. Mas o, o comunismo que vai ser o verdadeiramento da verdade para ele, não estou falando o meu professor, não estou falando que ele é o comunista, mas se for, não quer dizer que não seja um falseamento para o outro. É tipo assim, é claro que parece muito discurso de pessoal que estuda sociais falando, ai, não existe verdade. Não existe realidade, mas só que existe, o problema. Sim. Sim, não, aí é que existe tá. Existe verdade, Ex verdade. Não, não, não é que não exista. 
É que tudo que você tem acesso a esse mundo, você tá condicionado. É, é, não é, é porque o você... problema é que existe tudo isso, só que nada isso vai vir de maneira imediata. Sim. Tudo é vai ser imediato. Foi, você foi ensinado a ver o mundo de certa forma. É, eu indico até um livro pra quem tiver pique pra ver, é Os Limites da Razão, de Kant. É, eu queria... E o Kant eu queria, eu queria, Eu queria ler But I Can't. But I Can't. <risos> é... Nossa, meu Deus, cara. Não, mas é, por exemplo, por exemplo, o... ele diz lá... Bem, bem claro, o Kant, óbvio, ele não vai. Pra muita gente, ele não vai conseguir explicar tudo. Mas ele explica por parte. Não é porque o Kant não conseguiu explicar tudo que ele não tenha. Que tudo aquilo lá que ele tinha dito não seja verdadeiro. É verdadeiro, mas precisou dele pra ser uma mediação. E outra, ele fala dos problemas da mente humana de precisar estar sempre sendo mediada. É um limite. A gente, às vezes, a gente se depara com uma experiência, é, a gente evita uma experiência como se a gente já tivesse passado por ela. Por exemplo, é, todo mundo tem medo de levar um tiro. Mas quem levou um tiro? Ninguém. Não, é uma, mas, é... aí, mas aí eu acho que já é mais um recurso. Não, não, não. não. Ó, eu tô, que... então, é que eu tô falando já no, 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 no extremo. Ah, sim, sim. Se eu chego mas no é extremo, claro, é mais, é mais é claro, idade. é claro que uma pessoa, tipo assim, ela, se ela não tiver um certo contato com uma certa cultura, ela não vai saber o que é uma arma e o que é um tiro. Então, tipo assim, uma pessoa que não souber essa tecnologia, ela não vai ó, saber pra que que o serve. O medo do tiro é uma... É uma porção de, de, de estruturas, uma porção de, de conceitos sociais que tá muito bem enraizado, tá muito bem estruturado ali. Eu acho, eu acho que tem um exemplo que é, eu acho que já tá mais batido e por isso ele é bastante interessante. Tem vários exemplos, na verdade. Mas uma delas é aquela questão do homem de verdade, sabe? Sim. O que que faz um homem de verdade? Exato. O que que é um homem de verdade? O homem de verdade é aquele que sustenta a sua família. Até há pouco o tempo atrás já tinha, tinha noção é aquele, de homem de verdade. É aquele que trabalha. O homem de verdade é aquele que tem coragem. O homem de verdade não pode ser covarde. Então, peraí, não basta você apenas ser homem. Você precisa de todo um conjunto de estruturas... Por causa da Isso, por causa de todo um conjunto de estruturas e dogmas que vão te transformar num homem. A partir do momento que aquilo se torna uma verdade, passa a ser ideologia. Passa a ser uma verdade para certas pessoas, é claro, aquilo passa a ser uma ideologia. Assim como religião. Sempre vai ser. Toda, toda religião é uma ideologia. Porque até, até mesmo o ateísmo é uma ideologia. A ciência também vai vir como ideologia. Porque ela como ferramenta, tipo, era uma ferramenta para chegar a uma, a uma explicação. Mas chegar dessa explicação, essa explicação vai ser ideológica. Sim. Porque ela vai dar uma... Porque, Mas por que a ciência é melhor? É que, Qual é disse? Que, ela assim, é melhor porque ela tem um critério mais rígido. É que, é que talvez... Eu tô falando que ela é melhor, não, mas as pessoas não, acham talvez, que ela é melhor porque ela tem um critério mais rígido. Talvez haja uma busca na nossa sociedade, tipo assim, você vê as pessoas falando Ah, não pode ter ideologia, é, isso daí tá afetado porque você tá trabalhando de certo modo, ou você já parte de um pressuposto, então tal... Tá, Tipo assim, há uma busca muito grande para uma neutralidade. Uma neutralidade que é inexistente. Não existe neutralidade. Tipo assim, você falar que ciência é neutra. É muito difícil você classificar a ciência como neutra, porque, tipo assim, você vai estar tá partindo de certos Sabe pontos. por que fala que ciência é neutra? Por quê? Porque ela é racionalista. Todo mundo diz que razão é, é neutra. Isso é desde a época do iluminismo. A galera diz que razão é sempre neutra. Por quê? Porque razão, entre aspas, um milhão de aspas, não vai ter paixão. Poxa, que, nossa, vai tomar no cu. Onde se viu isso? Que ser humano que não é mediado por paixão? Não tem como. A razão vai ser ferramenta. Ou pra aprovar, é, quem, ou quem, pra desaprovar uma quem paixão. Quiser, quem quiser, ouça o nosso episódio sobre romantismo. Não, mas o romantismo poderia ter falado muito mais. Mas vamos dizer, por exemplo, é, vai ter momentos que a gente, por exemplo, 
Vou dar um exemplo melhor. Eu tô apaixonado. Hum. Aí eu não vou ir por essa paixão, eu não vou ir avante por essa paixão romântica, aí que tá que eu tô falando pra você, uma paixão tipo homem, mulher e tal, ou homem com homem. Aí olha que foda, eu tô problematizando o meu discurso. Assim, eu não vou continuar falando, eu não vou continuar com essa paixão porque eu vou ter medo. Não por causa da razão, por exemplo, ah, as pessoas vão falar assim pra você, viu? Use a razão que você vai conseguir se controlar. Não, a razão vai vir, é, não vai ser ela que vai impedir. O que vai impedir vai ser uma outra sensação. Ou medo, ou insegurança, ou até a própria indiferença. A razão vai fazer eu medir as duas. Qual que é mais conveniente pra mim? O medo de doer ou a dor da paixão? Não, Aí a razão vai falar, usando a razão eu vou medir as duas e falar, ah, eu vou para não, essa. Aí, é, ao mesmo tempo que eu vou fazer um elogio, eu vou problematizar logo depois o negócio da ciência. Porque, tipo assim, é claro que quando você vai fazer um teste, você não tá livre de, a partir de pressupostos. O que vão falar que vai atrapalhar o resultado. É, dentro da ciência, dentro do método científico. Então, tipo assim, o fato de você ter avaliação por pares, o fato de você ter várias pessoas querendo derrubar uma teoria, é o que vai ajudar a ciência a ter esse critério tão grande, sabe? De que, ah, se é científico é real. Porém, ao mesmo tempo que você vê tudo isso, você vê, tipo assim, é, certas teorias que são tomadas como verdade, tendo corroboração por vários e vários anos, Antes de alguém chegar e falar, olha gente, não é bem assim, não é tão verdade essa parada assim não. E outra, vai ter teorias que são só evidências, ó, vai ter só evidências que as pessoas vão tratar como verdade por causa é, das paixões. Mas aí... A ideologia, ela é, ela é enriquecida pelas paixões. Mas aí a gente chega também a problematizar certas frases, como eu não lembro quem disse. A frase é o seguinte, que toda verdade... Ela passa por três estágios. Primeiro ela é ridicularizada, depois ela é perseguida e só depois ela é aceita. E tipo assim, essa, esse, isso também não é totalmente verdade. Isso daí dá brecha para várias pessoas que seguem teorias pseudocientíficas ou várias questões de ideologias que são problemáticas, falam, ah, você tá ridicularizando isso? Porque isso é verdade, porque você não consegue aceitar. Por que conspiração faz sucesso? Por que ficção faz sucesso? Porque elas são, ela usa o método, é, o método racionalista, aquele método que a ciência adora, de fragmentar, de explicar cada detalhe. Quando você explica cada detalhe, ele é verdade. Por quê? Porque para nós, que tá sempre, estamos sempre buscando sentido para as coisas, vai estar tá tranquilo, mas vai estar tá confortável. Mas isso, mas isso eu vou te falar que eu fico confuso às vezes. Entre essa questão de que o mundo é totalmente caótico, não, não totalmente. Ou o mundo é caótico ou o mundo é extremamente organizado, sabe? Sempre tem a, alguém puxando as cordinhas. Ó, oh, se ele é caótico, eu não sei, mas que a gente tem medo de ele ser. Porque, Sim, porque se a gente tá, tá todo o tempo, é, se a gente tá todo o tempo. E aí que vem a razão. A razão faz o quê? Eu prefiro deixar ele organizado do que aceitar que ele é caótico. Porque se eu aceitar que ele é caótico, eu vou ficar mal. Então as pessoas estão a cada vez usando essa organização, entre aspas, essa organização seja social, seja mental, seja estrutural, seja o que for, seja mecânica. Eles usam todo o tempo essa organização, eles usam todo o tempo essa organização pra não encarar esse, esse caos, essa... Esse descontrole da realidade, esse descontrole das coisas e das situações. Eles até têm um controle, mas nunca é total. Por exemplo, por isso que toda sociedade sempre vai ter crime, toda sociedade sempre vai ter alguma, algum problema, sempre vai ter algum, ah, alguma desafiança, alguma coisa desorganizada, alguma coisa problemática. Por isso que sempre vai ter problemas, porque o ser humano, 
Ele não, não tem esse poder mas de e, chegar e mas falar, esse, tudo está organizado. Mas esses problemas já são esperados por uma elite que organizou a sociedade. Então, tá vendo? Seria ainda um problema. Então, é, então mas Porque tá... assim, é, essa organização é, esse... utópica que eles querem com a, com a religião, ou seja lá qual for o método de dar sentido ao mundo, é puramente humano e ideológico. Por quê? Porque o homem precisa dar sentido. Que essa doutrinação ideológica, ela não é um problema porque a gente não consegue fugir, mas a gente tem que saber lidar com ela. Então, não, 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 então, não, simplesmente, é não simplesmente não querer mais. Não, não, mas porque gente... não querer mais é tolice, é uma é, perturbância humana. Tá falando sobre esse controle que os conspiracionistas têm. Tipo assim, a própria, a própria conspiração de falar ah, todo o dinheiro do mundo é controlado por 13 pessoas. É, isso mesmo já segue uma ideologia. Assim como também você vai estar seguindo uma ideologia quando você diz que o mundo é caótico. Ou quando que o mundo tá, tá tudo planejado por Deus. Sim. Ou que tá tudo certo, só falta o ser humano encontrar a resposta pela ciência. O, o pro... Olha como a ciência é religiosa, só que, olha. Só que... Eu chego não, assim e falo, ó, a galera fala assim, ó. O ser humano chega e fala assim, viu? Tá tudo certo, a natureza ela já tem uma fórmula, só falta a gente que é ser humano achar. Não, não é, não é Eles falam não é, não isso! É Eles não falam é isso. É o, isso. Problema. o problema é que as pessoas usam a ciência de forma religiosa. As pessoas gostam. É, ciência as pessoas... Não, não. A tem ciência é uma isso. ferramenta. Ciência é ferramenta. Ciência é ferramenta. Tipo assim, religião também. Só que as pessoas usam ciência como se fossem cientistas. Zé, mas não tem cientista! Que o jeito que você tá falando, que usa só a técnica ciência. Não, então, não, não, não tem. Isso, não é isso. claro que não tem. Mas, tipo assim, o que eu tô falando é que as pessoas dão um é critério. É igual falar que existe a máquina mercado, não, não, não existe pessoas, a máquina ciência. As pessoas dão um critério, as pessoas dão um critério religioso, de dogma pra ciência. Ela é, não, é nem, dogmática. Mas só que nem todas as pessoas dão esse critério, nem todas. Em todos. Então, é a mesma coisa de você falar de religião. Religião, hoje em dia, é mais fácil você caracterizar como ideologia, porque a gente já tem um pensamento mais secularista faz alguns anos, que tá sendo espalhado ao redor do mundo, sabe? Ó, oh, essa mudou de jeito, ó, oh, porque assim, até hoje, você começa a pensar, fala, viu? Por que tanto problema com a religião? Não a instituição a igreja. Não, porque a religião... É, é, isso que eu tô falando. Institui... Não tem instituição religião. Tem instituição e igreja. Religião provavelmente deve ser instintivo, igual a racionalização. Porque né, sacralizar o mundo é do homem. E isso é instintivo. É, tem gente, tem Aí gente... você vai transformar isso em instituição. O que você faz? Cria uma igreja. Tem gente que vai fazer aquela distinção né, entre religião e religiosidade. Vai falar que a religiosidade é alguma coisa interna. Enquanto a religião já é instituição. Porque aí quando você fala religião, você está falando igreja. Por isso que eles estão falando. Mas é, quando a pessoa fala isso ela automaticamente ela tá dando um critério para religiosidade porque assim as pessoas querem elas querem muito falar não porque a ciência não é culpada isso não é culpada cara foi o homem que fez a porra da ciência o como que eu acho eu acho que vamos lá vamos lá para mim eu... vem cá ó vou explicar como surgiu a ciência surgiu com Aristóteles com ele falando assim viu vamos não, dar não não surgiu com Aristóteles, com Aristóteles. Gente... ele falou bem assim a gente... ele falou bem assim é, na metafísica olha é, ciência é universalizar, é achar algo que dê pra tudo, algo universal, achar uma resposta universal pra, pra todas as coisas. É que, Começou é que, assim. É que, Eric, a gente, a gente, se a gente falar isso, vai estar tá sofrendo anacronismo. Não é anacronismo, porque assim. É sim, cara. Isso é, não é. é Deixa uma coisa de Porque falar... ele tá falando de instituição e instinto. Se é instintivo, a racionalização não, não é, é instintiva, é... ela vai estar em todas as épocas. Não. Então, por exemplo, se tá lá, Aristóteles fala, viu, vamos achar algo universal. Por quê? Porque naquela época era algo ontológico, era metafísico. Era a religião 
e a, entre aspas, ciência não estava separado. Porque assim, ele tra tratava a racionalização junto com a sacralização. Hoje em dia você separou racionalização e sacralização. Aí você separa religião e racionalização. Aí você chama religião de igreja e racionalização de ciência. Não, é, mas, só que, mas só que aí que tá. Porque a o Karl Popper, é, o Karl Popper no começo. Ela não foi criada. Não tem foi, como criar foi, assim. Foi. Você, denomina, foi, foi. você denomina o método e você chama de ciência. Você, por quê? Porque a ciência ela vai seguir é, as regras da ciência que foram criadas. Então, por isso mesmo. Então, não, não, mas... tem, não tem a ciência. Então, é disso que eu tô falando. Por isso que não quando... tem a religião, é a mesma quando, coisa. Quando, então, quando você critica a ciência, você tá criticando um comportamento humano. Isso, isso, isso mesmo. Então, é isso que eu tô falando, porque assim, na época da Terra Plana, isso era ciência. Então, ou seja, não é um problema. Não é um problema. A, 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 o problema não é a ciência, não é a racionalização. O problema é, é as pessoas que utilizam disso de forma para é. as pessoas é que utilizam isso. disso de forma para você acabou de falar que a ciência não. é o problema do homem como você fala que as pessoas é o problema é não porque, a ciência é porque eu falo que isso a ciência não existe a ciência é algo metafísico sabe ah, não, é, eu não diria metafísico não é epistemológico não 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 mas não é vem de pessoas... fora vem de dentro não mas é que tipo assim é que as pessoas vão utilizar como ah, a ciência elas vão determinar isso com base, como se o discurso delas não fosse ideológico, porque é enraizado na ciência. O que em si já é falso por si só, porque a ciência, ciência é ciência... ideológico. Sim, é o que Ela é, porque a ciência mudou várias vezes o método. O método que a gente usa hoje não é mais o método cartesiano, todo mundo sabe. Mas, mas não Qual um o método que a gente usa? O método, o método que a gente usa lá, formalmente, é o do Karl Popper, da falsabilidade, papapá. Esse método. Antes dele não era esse. Então antes não era ciência. Entendeu? Então, então daqui a pouquinho é vai surgir mais uma falha. É e a galera vai reformular é o método e falar isso é ciência de então, novo. É por isso que eu tô falando que a ciência não foi criada. Porque senão você denomina certas regras como ciência. É a mesma coisa de você falar, ah, então a ciência de Descartes é diferente da ciência do Popper. É, é mais essa. É por isso que eu falo que não, que a ciência não foi inventada, entendeu? Por quê? Como assim? Por que não? Porque senão ela se assim, inventou, outro inventou e aí. Então, porque senão não seria a mesma ciência. Mas não é a mesma ciência, não tem a mesma ciência. Mas, mas para pessoa, mas para o cidadão comum, ele não vai. Ele trata como algo. Em, em, é... Ó, ele trata como algo como se fosse uma entidade. Não, não, para o cidadão, para o cidadão. Para o cidadão, comum, ciência é entidade. Quando você fala ciência, vai ser isso, sabe? Vai ser, vai ser uma, entidade. uma entidade. É igual. Assim como religião. O ser humano não criou a religião, ele seguiu certos rituais que convencionou chamar que É, mas religião. hoje em dia a gente consegue especificar uma religião. A religião tal. A gente nasceram. não especifica a ciência então, tal. Então, não, não. Nasceram certas religiões. Mas você não consegue pegar e falar religião nasceu em tal ponto da raça humana. Oh, Entendeu? O... Não, não. Oh, assim como ciência. Sim, sim. Como Aristóteles tem, a gente tem registro de Aristóteles, a gente fala, ah, convencionou-se o que era ciência em Aristóteles. A gente não pode falar que não existia ciência Sim. antes dele. Então mudou várias vezes a ciência. Por quê? Igual mudou várias Entendeu? vezes a religião. Porque ambos, é, ambos são uma ferramenta para explicar o mundo. Que é do homem, é incentivo. Por isso que o cara que vai falar, eu sou cientista, eu automaticamente não tenho uma religião. Cara, assim, assim você vai sacralizar alguma coisa. Assim como filosofia. Pessoal, ah, a filosofia é busca da grande verdade. 
É, é bem simples, ó. Filosofia é, é interpretação. Já, é, já é ideologia. É, ó. Filosofia é interpretação. Religião é sacralização. E ciência é racionalização. Tudo isso tá no homem. Tudo isso é incentivo. Então, mas eles vão tratar como algo ontológico que vem de fora. Eles tratam como algo ontológico. Assim como a galera dos movimentos sociais tratam as estruturas como algo ontológico. Então, tudo aquilo que for instintivo ou é, institu é, institucional. institucional, parte do homem. Porque até a instituição parte do homem. Só que a instituição vai partir no conjunto dos homens. O instinto, o homem sozinho vai ter. É, então, o instinto, ele parte anterior ao homem. É, anterior. ao homem que você diz e à instituição. Isso, é, a instituição, não, é, homem... Porque é quando a gente fala, não, 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 homem masculino, tipo assim, ser humano, como a gente fala, ser humano, a gente automaticamente é. pensa na instituição. Aquele ser, ser já é, é tipo, ó, aquele ser que é, é sacralizador, aquele ser que é racionalizador, aquele ser que não, é pra ficar, interpretador. Pra ficar, pra ficar mais simples, quando a gente fala homem, ser humano, a gente não tá imaginando uma pessoa que nasceu na floresta e não teve nenhuma educação, sabe? Que se comporta como animal. A gente tá pensando em alguém que vive em sociedade e vive de tais maneiras seguindo certas regras denominadas por uma cultura. Que são um conjunto de homens. O problema é que as pessoas têm o costume de achar que essas regras são naturais. E não são, porque essas regras dependem de uma instituição que foi é, interiorizada como... É, você viu como o homem tem o um poder? O homem, o homem tem esse poder de interiorizar uma instituição e transformar ela em algo natural, mesmo que não seja. Então, eles vão interiorizar, aí eles vão externalizar aquilo que é interior e transformar em algo não natural também. Por exemplo, eu pego, a galera que vai de, de contraponto vai pensar que aquilo que, era na, que não é mais natural é, é totalmente distante. Não, também não é. Por exemplo, não é porque o, a estrutura ela não é natural, que ela seja automaticamente de fora. E tipo assim, tanto que tem até essas correntes de filosofia mais pós-trágicas que dizem que tipo assim, não existe natureza. Tudo, ao momento que a gente tem acesso a alguma coisa, ela já sofre uma mediação, sabe? Ela não vai ser natural por si só, ela já vai estar sendo alterada. É, por isso que o homem é o, é, ele tem esse problema de não conseguir ser natural. Ele é. não consegue. É, racionalização e o, a sacralização, deixa ele de ser... A interpretação também, deixa ele de ser na, natural. O instinto, ele não é, tão, não é tão poderoso assim. Porque é foda isso. Por exemplo, a galera de movimento que vai falar mal do machismo, mal do racismo... Não, eu tô falando... Não, 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 continua. O Zé tá rindo aqui na minha cara. O pessoal que tá ouvindo não tá vendo nada, cara. Não, não tá vendo você rir da minha cara? Não, eles vão falar mal, essa galera dos movimentos, vão falar mal das estruturas como se elas partissem de fora e não de dentro. Ah, o, o machismo só é forte porque o homem tem a capacidade de fazer aquilo ser forte. Ele não é forte que vem de fora. Ah, vamos combater a estrutura machismo, vamos combater o comportamento em massa da estrutura machismo e não vamos combater os homens. Não o homem, sim, masculino, mas o ser humano. Não, não vamos combater o ser humano. Não, tem que combater o ser humano, porque ele tem a capacidade de fazer isso forte. Porque se você combater a estrutura como fosse algo interno, vai estar todo mundo fingindo que não tem estrutura e a estrutura não vai acabar. Como se fosse algo externo. É, porque a estrutura ela tem esse poder de se moldar e criar uma carcaça externa a ela, uma máscara em massa, que vai fazer parecer com que ninguém seja machista. Esse... Aí vai criar é, organizações secretas, tipo com o Ku Klux Klan, que todo mundo pensa que não tem racismo, mas tem lá escondido. Esse, esse é o problema do politicamente correto. Agora, tipo assim, é claro, quando eu for falar o politicamente correto, tem que estar toda uma introdução, né? Que, tipo assim, politicamente correto não é uma coisa de hoje em dia. 
Quando as pessoas falam, ah, o politicamente correto tá estragando a sociedade e tal. É, as pessoas tratam como se fosse uma coisa recente. Muito pelo contrário, antigamente, há 50 anos atrás, politicamente correto era uma coisa muito mais forte. Porque você tinha, tipo assim, todo uma certa conjunto de dogmas, é, você tinha todo um monte de leis que você tinha que seguir. Você tinha era que, mais coercivo. Você não podia falar certas coisas em público. Você tinha que demonstrar, seguir uma vida que era julgada como a vida ideal, sabe? Agora, quando você vê certos movimentos e hoje em dia, tipo assim, tomando espaço e falando, olha, eu existo, eu sou um problema para você, você tem que aprender a lidar comigo, porque você não foi educado a lidar com outra realidade que não a sua, é claro que eles estão certos por fazer isso. Então, é claro que é bom que as pessoas tenham voz, porém elas tentam fazer isso calando outras pessoas, calando as pessoas que falavam antigamente. É. E calar, o problema é que a, calar uma pessoa não significa que ela não vai deixar de pensar. Então você mudar comportamento ou, abord, ou abordagem, não muda pensamento. Ela vai continuar pensando de certa forma, porém você não vai saber que ela pensa aquilo. Ela vai passar a se vigiar e se comportar da melhor do que você quer. E quando ela tiver a oportunidade de ser racista ou machista, ela vai ser. Ela vai ser. Aí vai ser aquela descriminalização mais invisível. Mais velada. Mais velada. É o que a gente sofre hoje de preconceito no Brasil. Porque o Brasil é super racista. A galera de movimentos são super racistas. Os próprios negros são racistas. Porque a estrutura é forte a esse ponto. Quando... Mas aí vai ter pessoas que vão falar, não, não é. Racismo é só quando o negro leva um soco na cara pra você negro não, racismo é quando você chega numa escola e não vê negro nenhum não, mas ainda isso ainda é muito, é muito, muito visível, eu quero ver aquela lá é muito mais implícito por exemplo, uma pessoa que vai sentir um desconforto de ter um negro ao lado, mas não vai mostrar esse desconforto mas vai sentir esse desconforto é que, é que tipo assim, no Brasil, pois tem um país altamente miscigenado foi criado o mito da democracia racial, é, tem um episódio muito interessante que a gente fala um pouquinho disso, que é sobre o jeitinho brasileiro, e tipo assim é, é criado esse mito, sabe? Por ser um país altamente miscigenado, por ter várias culturas, por ter várias raças dentro dele. E sim, eu uso a palavra raça. É assim, ó, é, eu, isso, eu, dei uma, eu dei uma estudada, o Hélio Santos fala. É, não tem propriamente uma raça como os animais, mas também não tem uma não raça. Porque assim, o ser humano vai se diferenciar é, fisicamente e geneticamente. Mas é não claro. tanto pra chamar de é raça. Claro, é claro que a gente. Que vai ter pessoas que usam a palavra etnia. Mas etnia, etnia é cultural. É, etnia, por exemplo, eu, ó, o Zé é mais negro que eu. O Zé é negro, eu sou branco. A gente é da mesma etnia. Porque a gente tem os mesmos costumes. Só que assim, é, os aborígenes. Eu gosto desse exemplo porque. <risos> ou os esquimós, entendeu? Cara, o Bugini tem 1,30m. São, são, cara, visualmente super diferentes. O, o, os asiáticos, nipônicos, eles têm, o, geneticamente, as pernas deles são assim, mais abertas. Por exemplo, os negros, eles têm o, a coluna diferente. Aí você vê, tá ligado? Tem essas diferenças estruturais do corpo, essas diferenças físicas e, e genéticas, que não são suficientes para a biologia, que é a ciência, por exemplo. Se a ciência diz que não é suficiente para ser raça, automaticamente não tem raça. Não, não, mas é que tá. não quer dizer que é não porque, tenha uma é raça, quando, mas tem uma diferença. É porque quando a ciência diz isso, na verdade, por que que dizem, ah, não é o suficiente para ser Porque estão influenciados é pelos porque, movimentos. Então, sim, são influenciados por quê? Porque pelas paixões, pelas paixões, ideologia. Quer falar? Não, não. É, quando, quando você diz, 
a palavra raça, a palavra raça ela já tem todo um histórico de a ah, raça é o que? Raça é racismo. Você não pode falar, você não pode usar a palavra raça porque porque todo um histórico tal de que for, foi utilizado para falar de raça superior, de raça inferior e aí é que tá você usa um julgamento de valor numa palavra que não tem esse julgamento. Você coloca como se fosse ah, algo é. intrínseco. É que eles vão falar, eles vão falar do com no, no contexto. Ah, mas no, no contexto você sabe o que a gente quer dizer. Tá, mas se você for confundir contexto com educação, aí fode tudo. Se uma pessoa não está educada para saber o que significa parar a palavra, eu vou usar, usar contexto para tudo? É a mesma coisa, tipo assim, como eu disse, antigamente a... o politicamente correto era bem mais forte. Tanto que a palavra gravidez não aparecia na televisão. É, no começo das transmissões da televisão, acho que para meados de 50, né, que já fazia um tempo, tinha, mas foi em 50 né, que começou a popularizar os programas de TV americano, foi? Foi, eu não lembro direito. Mas sim, durante essa época, a palavra gravidez não aparecia, não aparecia nos programas de televisão. Ah, no Brasil a palavra gay também não tinha, era entendido. Por exemplo, é, tem vários programas, até hoje mesmo tem séries que a gente usa como exemplo, que a palavra fuck é contada para tipo assim, não ter aquele problema de, sei lá, deixar uma série com é, classificação de 17 anos. Outra coisa que também eu acho estranho, sabe? Classificar por idade. Ah, se uma pessoa tem 18 anos, então ela tá preparada pra ver tudo isso. Se uma pessoa tem 13 anos, então ela tá preparada. As pessoas, elas classificam como idade, idade biológica como idade mental. É, é autonomia. É, o estabelecimento de Kant, por exemplo, ele fala assim, viu? A maioridade não é quando passa de 18 anos, mas quando fica autônomo. As pessoas, a maioria não são autônomas, porque elas não estão preparadas. Porque elas, elas não sabem pensar por si mesmas. É porque, cara, é complicado, tipo, não que você, ó, pensar por si mesmo não é a mesma coisa que agir. Ele confunde pensar com agir. Não é porque eu não agi sozinho que eu não tô pensando sozinho. Tipo, eu tá pronto pra decidir, eu tá pronto pra ouvir uma coisa e falar, porra, é isso. Não porque o movimento diz, é porque eu pensei sobre isso. Porque eu tive educação. A educação não é a mesma coisa que relativismo. As pessoas chegam assim e falam, ah, mas uma amiga, é, é meu amigo que eu posso chamar de viado, mas o outro da rua não. Cara, você tá fazendo isso porque você não tem educação. Ó, é simplesmente chegar e falar, ah, mas no contexto pode, no contexto pode, mas vamos porque eu fui educado pra saber por que surgiu a palavra viado, por que ela, por que ela é falada desse jeito. Tá, o cara é preto, o cara é negro, porque não pode falar, tá, agora tá mudando, né, não pode mais falar a palavra negro. Ah, porque a palavra negro vem de tal, tal, tal. Vem da Porque, é, né? Tipo assim, negro é você... Falar que é maldito. Tipo assim, você denegrir algo. É, Tem tipo, esse perigo peste, da palavra, é, sabe? É, a peste negra. É, porque... É, pérola negra, um navio lá, que é um navio amaldiçoado. Essa palavra, educacionalmente, ela é, ela é realmente significa maldito. É. Só que como ela tá... Não é mais com, ela não chega mais a ser só contexto. Ela chega a ser estrutura. Mas, mas aí é que tá, tem um problema que a língua, ela é capaz de criar realidade. Aí ela, aí ela deixa de ser contexto e vira educação. Então, é, não, não é, é tipo assim, eu acho que é aí que tá todo o cerne da ideologia, sabe? A gente, quando a gente usa uma língua, a gente já tá usando de ideologia, porque a língua, a linguagem, ele tem esse poder de criar realidades. É, mas ela não pode ser algo insolúvel. Tem que ser algo solúvel. Se for insolúvel, a linguagem não consegue... Ah, por isso que tem que ter a gramática. Sim. A gramática existe para a língua não perder, não se perder. Porque, por exemplo, se eu digo que algo, se eu digo que cultura é cultura e não erudição, a pessoa confunde cultura com erudição até hoje. Ah, eu sou mais culto. Não, você é mais erudito. Então, se a pessoa confunde cultura com erudição sempre, 
A gramática fala que cultura e que é erudição, as pessoas não. Então se a gramática não tivesse aí pra segurar, isso ia buf, ia fuder a gramática. Mas vai chegar um ponto, chega a pontos que todo mundo tá tratando isso como erudição, que a gramática vai ter que ser obrigada a mudar. Tem, tem, uma, tem uma passagem interessante num livro, que é, acho que é leitura obrigatória para todo mundo, que é o livro 1984 que eles tratam bastante sobre isso, sobre tipo assim, o quanto que a modificação de uma língua pode tanto aumentar quanto limitar a capacidade de um povo. Eu acho que a gramática tem que ter mesmo, porque é uma educação. Não, sim, é claro que tem que mas ter. Mas ela não pode mas, ser doutrinária. Mas então, é, tipo nem coerciva. Assim, sim, aí é que tá, é, é necessário a língua porque tipo assim, a comunicação é algo extremamente necessário. A gente depende da comunicação. Quando, mas, quando chegar o ponto que lá no Nordeste, lá no Amapá e no Rio Grande do Sul, Estão falando a mesma coisa, aí dá para mudar a gramática. Mas quanto isso, não. É, viu que a Inglaterra colocou no vocabulário a palavra é, Brexit, que ah, é Britain, é, Britain is it, que é saída da, da Bretanha. Aí ele colocou Brexit, Brexit. Uhum. surgiu com Grexit na Grécia, só que a Grécia não conseguiu sair. A Grã-Bretanha conseguiu sair. Aí agora eles colocaram Brexit no, no, no dicionário. Agora os próximos dicionários vão ter a palavra Brexit. Porque foi uma palavra que no momento todo mundo estava dizendo. Todo mundo, o país inteiro. E virou. Tipo a palavra selfie. A própria, a própria palavra podcast, tá ligado? De... A palavra vibe tem no nosso dicionário. Vibe tem no dicionário português. Cara, vibe é uma parada tão recente, tá ligado? É uma palavra... Pelo menos no Brasil, né? A palavra internet tem. Ah, sim, sim. E... Mas tipo, a própria palavra podcast, sabe? de Se não me engano é iPod, broadcast, alguma coisa assim. É. Né? Mas assim, eu não sei se dá se é possível com isso criar uma linguagem mundial, mas... Não, então, não mas não é que, não é que tenha uma eu acho que é mais Isso é mais mundial. pra termos. Porque só, senão, porque isso senão é só você, termo. Porque senão é só termo. você entra naquele problema de um internacionalismo, sabe? Sabe essa cultura do cidadão do mundo? Esse negócio de que ah, não existem mais fronteiras, então não, é uma linguagem mundial. Não existe fronteira, mas também não existe linguagem mundial. É, então, existe diferenças. Existem regiões. Existem diferenças regionais. Que até agora são intrínsecas à cultura, sabe? É, exato, porque a linguagem é diferente de termo. Por exemplo, nos Estados Unidos aqui tem a palavra internet. Tá, mas a linguagem que eu vou usar para a internet é diferente do que o cara americano vai usar. É um termo para uma mesma, para um produto, que a internet é um produto. E aí entra um produto, o, por exemplo, é, a palavra cultura como produto é diferente da palavra cultura como linguagem mesmo. Tipo, é, uhum. termo linguístico de porra, o que, que é cultura? É isso. O que é cultura como produto? É erudição. É aquilo que só... Tipo assim, é, as pessoas não vão diferenciar, sabe, de cultura erudica, de cultura de massa, que é cultura, cultura popular que é cultura. Mas cultura mesmo não é erudição. Hum. Isso tudo é, é tipos de erudição. Mas não, eles vão transformar isso porque é produto. Quando é produto, muda o sentido. E na mudança de sentidos é que opera a ideologia. É, exatamente isso aí. Quer gravar um episódio sobre movimentos? Óbvio, tacando o pau nessas porra toda aí. É porque a gente pode. A gente, tem, a, gente tem um, a gente tem um microfone e a gente tem internet. A gente pode fazer isso. E a gente vai fazer. <risos> a, gente, a gente ainda não tem uma câmera, senão a gente faria vídeos é. de um vlog neo-ateu formador de opinião. <risos> formador de opinião, puta bosta, velho. <risos>
Nossa, puta bosta o cara chegar e falar, eu tô ativista ateu. Velho, se ateu é tão religioso quanto. Vocês que estão ouvindo aí, se vocês discordam, foda-se. Vocês estão errados. Se vocês discordam, grava <risos> um vídeo de YouTube formador é, de opinião. Foda-se, vocês estão errados. Não dá pra ser cético, não dá pra ser anarquista. Não dá pra ver essa porra toda contraditória que vocês acham que dá. Vocês não são tão poderosos assim. Que vocês Velho. não, que vocês não, porque nossos ouvintes não são babacas, nossos ouvintes são é, firmeza. Eles não são veganos. Cara, cara, na boa, na boa. Se o cara. Se o, se o peão. Se o peão já aguentou 21 episódios ouvindo a gente, cara, ele, ele deve estar. Ah, não, mas no começo a gente tava mal pegada pirula vestibular, velho. Tava mal pegada. Ah, mas, mas isso foi até o oitavo episódio, cara. É, não, até, até o de. Até o de ondas gravitacionais. Ah, é, é, onde eu... Não, mas entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Por exemplo, é, a galera, a galera põe, põe maior crédito no Pirula porque ele é, ele é cientista. Ah, ele é cientista, ele pode dar opinião. Não, cara. Ele é cientista, ele pode falar da ferramenta ciência. Mas é, mas é o problema que a gente já falou no episódio sobre falácias. Que o quê? É, é o argumento de autoridade. Não é porque o cara é cientista que ele manja de tudo. Ele Isso manja, que a gente tá fazendo aqui ele é manja, Ele é manja do que ele é especialista. É, é mas também... A gente, a gente falou até certo momento não, sobre ciência... Não, que ele, é que, ó, esse não, manja não, que a gente não, fala não, é porque então, ele tem... Onde que ele tem mais suporte pra falar? Disso. Tudo bem, não, ele pode, não, opi ele então, pode mas opinar, exemplo, mas não quer dizer que a ciência vai dar suporte pra ele. Mas, mas ele exemplo, pode ter suporte. Por exemplo, a gente falava sobre ciência no momento porque era o que a gente sabia. A partir do momento que a gente falou, olha, a gente não sabe mais sobre esses temas, a gente não vai falar mais sobre isso. A gente vai falar sobre coisas que a gente sabe. E se a gente não sabe sobre nada, a gente vai cagar a regra. Ó, eu e a gente gosta de interpretar. A gente gosta de interpretar. A gente, isso é filosofia, é interpretação. E assim, filosofia não é história da filosofia, não é falar o que cada cara pensou. É, essa interpretação nossa, autêntica, tipo, óbvio, não é totalmente autêntica, porque a gente, a gente, é, a gente é instituição. Eu, a gente eu, é falo, eu falo que não é autêntica porque eu mesmo aqui já citei várias coisas. É, então, mas não é história de filosofia, entendeu? Hum. É, mas também não é... Por exemplo, o que que a gente tem pra opinar? Nenhum. Nenhum. Mas a gente tem suporte. Então, então ó... A gente dica, pratica mais dica, que os caras. Dica da puta. Dica, não leve nossa opinião a sério. Pense por si mesmo. É isso. Pense Questione por você mesmo. a realidade. Ó, mas óbvio, com educação. Porque por mais que a gente, tá, a gente fale de uma maneira totalmente informal e babaca, a gente adquire muita fundamentação ah, A gente não fala de maneira informal. A gente não fala de maneira informal. Ah, bem mais informal do que a gente poderia. Sim, sim, mas aí a gente seria babaca. É, <risos> é seria só mais um advogado pernóstico. Mas assim, é, adquira fundamentação. Não, o fato é que a galera agora no final deve ter odiado o final, porque a gente tá falando mal desses caras. Não, ele também deve odiar. É, sei lá, Sabe por quê? Sei lá. Sabe o que une a humanidade? O ódio. O ódio. Ou o amor. Enfim, gente, mandem e-mails pra gente, curta lá a página, comentem. Gente, mostrem como vocês são capazes de serem autônomos e opinar. É, cadê a ação suas também, pô? Age com a gente, porra, caralho. De ajuda a gente a formar um pensamento mais consistente. Porque aqui só é dois, com vocês a gente pode ser milhares. Uou! <risos> Tô igual essa... a E assim funda-se a Universal. Essa, essa eu curti, hein? <risos> Mas é sério, gente, mandem e-mails lá. É, eu sou Eric Siqueira. 
Eu sou o José Augusto. E esse foi mais um episódio de Paradoxo Concreto.